0: Thank you.
1: Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt-podden där ni får följa en helt vanlig arbetargrab med mycket liten hjärna som... Stor tar sig an den vidunderliga och fascinerande världen där ute. Jag heter Christian Dahlström och är tillbaka från min semester som inleddes med att jag kände mig väldigt trött. Jag trappade ut det sista av min sertralindos precis innan dess, så kanske var det därför. I övrigt kände jag mig stundtals lite yr ett par dagar efter att jag slutat med medicinen. Jag drömde lite mardröm och sådär, det var lite jobbigt men äm, jag parerade detta på ett ä, rätt fiffigt vis tycker jag själv genom att dricka väldigt mycket starkhöl istället så att det ordnade sig, <här> nej förlåt det där sista var på skoj förstås. men jag hade ändå tagit an det i 11 år så jag tänkte att ä, det nog skulle vara värre att sluta men ä, jag vet ju att det finns de som får väldigt jobbiga utsättningssymptom. Nog om mig, ni är förstås mest intresserade av Amir Saryaslan och den andra delen av min intervju med honom som ni ska få om ett ögonblick. Där pratar vi om genmiljökorrelationer, delade miljöfaktorer, ärftlighet för BMI och intelligens, makrofaktorer och det vanskliga med att jämföra olika populationer. Vi pratar om varför boende i storstad antagligen inte påverkar risken för schizofreni om kopplingen mellan schizofreni, våldsbrott och missbruk, den så kallade P-faktorn och avslutar dagens övning med en expertfråga från barnläkaren Mats Reimer om social mobilitet. Som jag sa förra gången så är detta ett ämne som är komplicerat och svårt att begripa men det är kanske också en viktig poäng med själva intervjun. Även om man känner sig dum att psykiska sjukdomar är komplicerade och att man bör prata och tänka om dem med stor ödmjukhet. Den här andra delen finns tillgänglig för alla men det är kul att flera av er har tagit steget till Patreon-medlemskap i akt och mening att få lyssna på just den fjärde och sista delen av den här intervjun när den väl släpps. Någon frågade huruvida betalavsnitten dyker upp automatiskt i en vanliga gratis feed när man byter till Patreon. Det gör de inte, utan direkt när man blir medlem får man automatiskt en egen unik feed som man lägger in i sin poddspelare. Det hela är mycket enkelt. Jag brukar säga att om du kan knyta skorna själv så klarar du det här med, annars inte. Så är en bra minnesregel. Man kan dock ha kvar gratisfiden i poddspelarna också om man exempelvis vill avsluta eller pausa medlemskapet så lyssnar man bara vidare gratis efter det. Jag själv gör så med vissa poddar som jag bara betalar för under semestern när jag har tid att lyssna i kapp. Så även om man bara betalar ibland så bidrar man mycket mer än om man alltid lyssnar gratis. Att ha kvar kan för övrigt också vara bra av ett annat skäl nämligen ifall din betalning till Patreon stutsar vilket i princip alltid beror på att kreditkortets giltighetstid har gått ut så det är ju liksom en säkerhetsmekanism som finns där för din skull så att du inte bara betalar saker utan att ha koll på det. Om man då ser att man fått ett avsnitt i gratisfiden men inte i Patreon-friden ja då inser man ju att man måste uppdatera sitt kreditkort på Patreon för att kunna ge mig ännu mer av era pengar. Det är fint. Sätt ni nu till rätta så besöker vi återigen psykiatriska institutionen på universitetet i Oxford, belägen på mentalsjukhuset Warnford Hospitals sjukhusområde, där vi träffar geniet Amir Sarjaslan. där vi tar vid intervjun pratar vi fortsatt om Kevin Mitchells bok i som ni kan köpa via köplänken i avsnittsbeskrivningen om ni vill så får jag ett par kronor för besväret. Okej, från den 8 maj i år, Amir så varsågoda. Han pratar ju väldigt mycket i termer av sannolikheter och jag minns att han har en, liksom en, en modell i boken av liksom så här ett vågigt... Liksom landskap där en kula ska åka ner i liksom och mm. sen så ja, men om, om den, den follan till vänster är mycket större så är det liksom ja, ditt din genetiska anlag gör att du kommer 80% av tiden kommer, eller gångerna kommer den att hamna i den follan och du kommer att utvecklas åt det hållet men i 20% av fallet kommer den att hamna i den andra och sen finns det den här genetiska bruset och slumpen som gör att du kan hamna i den här 20% follan ändå så, att, så att det, det är lite lurigt att man tänker sig att liksom, väldigt mycket är genetiskt fast det inte är ärftligt på det sättet heller utan det är liksom en utveckling som kan slumpa sig lite grann men det betyder inte att det beror på att du exponeras för någon miljöfaktor när du växer upp utan det kan vara medfött i den bemärkelsen ändå.
2: Ja alltså äh, Blir exponerad för en miljöfaktor är, Händer ju inte av sig självt heller mm. Och där har vi något som, som vi kallar för äh, Genmiljökorrelationer mm. äh, Och där så vet vi liksom, Dels finns det en passiv typ äh, Av genmiljökorrelation Det är alltså att äh, de miljöexponeringar Som du får tidigt i livet Det är ju dina föräldrar mm. äh, Som äh, ger dig dem mm. I princip, så om du växer upp i ett äh, Socioekonomiskt marginaliserat bostadsområde Så beror det på att dina föräldrar eller bor där med mm. dig mm. Så att, men det är ju inte slumpmässigt att just de bor där det är liksom, vi vet ju att det har att göra med vad de har för arbetsmarknadsställning, vilket i sin tur påverkas av hur väl det har gått för dem i skolan vilket i sin tur förklaras av vad de har för olika typer av individdrag mm. allt från kognitiva förmågor till impulsivitet och olika typer av personlighetsdrag som är mått lite starkt ärflö mm. så att dels där så har ju liksom den här exponeringen som de har där det förklaras delvis av dina föräldrars uh, gener. Mm. Uh, och där har vi faktiskt ny forskning. Uh, nu uh, där, Tidigare har det varit fokus på uh, de gener som dina föräldrar överför till dig. Mm. Men uh, i den nyare forskningen, de uh, nyare rönen, så har vi något som kallas för genetic nurture- Alltså, vad ska man kalla det? Ja, genetisk miljö. Mm, okay. <laughs> och vad det innebär är liksom att man har tittat på föräldrar och barn mm. och så har man tittat på vilka gener och mm. genvarianter de har. Och så tittar man på de genvarianter som är överförda mellan föräldrarna till mm. barnet. Och sen så återstår det ju genvarianter som föräldrarna har. Och de genvarianterna förklarar... De här miljöfaktorerna som barnen är exponerade för också. Så det är inte bara då genvarianter- som dina föräldrar överför till dig- utan de har ju även andra genvarianter- som förklarar vilken miljö du får, eh, mm. du blir exponerad för. Mm. Och sen så har vi den liksom aktiva formen- av genmiljökorrelation. Där, där eh, du i takt med att du blir äldre- eh, från tidig barndom till ungdom och så vidare- då får du ju en ökad eh, självständighet. Mm. Och i takt med det så kommer du välja- eh, olika typer av miljöer- eh, och selekteras in i olika miljöer och lockas av olika miljöer mm. som är i linje med dina ärpliga predispositioner. Och sen så har vi något som kallas för evokativ genmiljökollation Och det är att människor runt omkring dig i den omgivande miljön. De kommer reagera på dig i linje med dina ärpliga predispositioner också. Till exempel, vi har ett barn med ADHD. Mm. Läraren kommer inte behandla den på samma sätt som andra barn. På grund av att den uppvisar olika typer av symptom. Uh, på grund av uh, Den neuropsyktatiska funktionsnedsättningen Som är i väldigt hög grad Därför mm. uh, och, och det är det som förklarar liksom, Reaktionerna mm. På samma sätt som om du hade Uh, om du är deprimerad mm. så kommer ju din partner behandla dig annorlunda mm. jämfört med om du är. Det är inträddas. också
1: det här som gör att det kan vara svårt att skilja alltså vi kommer att fråga snart om stressorer i livet som kan eh, utlösa olika liksom typer av eh, eh, psykisk ohälsa eller reaktioner i stort och som jag förstått det så, kan, så är det inte slumpmässigt heller, till exempel om du är ett barn som har medfödd liksom, du är medfödd utagerande så, så kommer det utan att liksom, utan victim blaming, så att säga så, så kommer det ändå du att liksom, bete dig på ett sätt som gör att du kanske ök, får en ökad risk för att råka ut för våld eller vad det nu kan vara så att det är ytterligare svårt att förstå och veta, alltså, det, det kan vara en slags indirekt genetik i det är också som jag förstått det.
2: Ja, Det finns ganska omfattande forskning nu på olika typer av äh, traumautfall äh, där, där vi ser att äh, ärfriheten är i alla fall minst äh, måttlig. Äh, liksom. Så runt 30-40% procent av mm. äh, skillnaderna i olika typer av traumatiska upplevelser mm, mm. kan tillskrivas faktorer. Så att äh, det och det innebär ju samtidigt att om vi ska försöka förstå de här olika erfarenheterna och hur de påverkar olika utfall då måste vi ha genetiskt informativa forskningsdesigner för att kunna beakta de genetiska effekterna och isolera den kausala, potentiellt kausala effekten av traumat på utfallet.
1: Post your free job on today. Mm. Det verkar ju som att delade miljöfaktorer som du var inne på tidigare det förklarar nästan ingenting vad gäller vem som drabbas av psykiska sjukdomar. Hur vet man att det är så? Och kan ja, du, kan du bara åter, äh, återge igen vad, vad delade miljöfaktorer innebär?
2: Ja, det är ju samtliga faktorer äh, som gör, äh, i fallet med tvillingdesignen så är det ju äh, samtliga faktorer som gör tvillingarna mer lika varandra vad gäller utfallet som inte förklaras av deras äh, genetik äh, i princip. Och äh, ja, så alltså det, det, det där är väldigt komplicerat att, att förklara. Men om jag gör ett försök så det där när man, när man tittar på eh, sådana estimat så, så, så undersöker man ju det liksom på populationsnivå mm. så det är ett genomsnitt av alla de här delade miljöfaktorerna i en population eh, och i genomsnitt så behandlar ju föräldrar sina barn ganska mm. hyggligt mm. Eh, så att det är ju inte så märkligt att det inte eh, skulle då förklara särskilt mycket mm. så att eh, det, det betyder ju inte som vissa feltolkare som att ah, det är bara misshandla ungarna hur mycket som helst. Det kommer inte hända någonting. Mm. Utan det, det, det är ju en helt felaktig tolkning. Det är klart att det kommer att spela roll. Men då måste man ju ställa och fråga sig: Okej, okay, men vilka är det som känner ett behov av att misshandla sina barn? de är ju väldigt selekterade på andra sätt mm. och vi vet ju att de faktorerna som gör föräldrar mer äh, mottagliga för sådana föreställningar och idéer är ju i betydande grad ärfliga mm. men i den designen så har du ju redan justerat för de ärfliga faktorerna mm. så att då återstår det med en liten del äh, kvar sen så är det ju som så att äh, föräldrar behandlar ju inte sina barn äh, likvärdigt äh, så att äh, så det här med barnuppfostrarna att ja, det spelar ingen roll eh, för ja, många utfall som vissa säger. Eh, ja, men det beror på hur du har behandlat barnet. Alltså, en hel del av barn och kommer vara likvärdig. Eh, det finns ju en hel del eh, överlapp mellan hur man hanterar barn. Men, eh, men man, man behandlar ju dem på lite olika sätt mm. också. Och de skillnaderna skulle ju kunna förklara också. Mm. Men där behövs det ju mer forskning.
1: Men det verkar väl ändå som att man givet alla de här eh, eh, brasklapparna här som att det inte är särskilt alltså, alltså, den här förklaringsmodellen att hur vi är i familjer och andra delade miljö. Alltså det är väl typ så skolmiljö och sånt alltså att, att Man har tänkt sig att det påverkar barn väldigt, väldigt mycket fast det kanske egentligen inte riktigt gör det. Nej,
2: alltså det, så, så kan det ju vara. Alltså det, det jag argumenterar för är att man måste testa det ordentligt. I, med olika typer av genetiskt informativa designer får man ju titta på specifika typer av miljöpåverkan. Har en kausal effekt eller nej? Vilket mm. är ganska mycket av det jag har undersökt i min forskning. Så att det är klart att man måste göra det. Sen så beror det på vad det är. Man har ju till exempel... Um, det är ju ganska populärt att um, prata om um, ja. För, för något som BMI och annat det var ju, där genomförde man ganska många sådana adoptionsstudier på under 80-talet, framförallt i Danmark, men det sen har man ju replikerat i andra länder också man tittar på korrelationen mellan barnen och adoptivföräldrarna alltså ja, i BMI alltså, mm. ja exakt, i vuxen ålder, mm. så när barnen är då säger du, 30 år gamla så tittar man på, hur ser deras BMI ut, hur ser BMI nu hos deras föräldrar ut. Um, och när man tittar på adoptivföräldrarna som inte delar någon genetik mm. med barnet så ser man att korrelationen är mer eller mindre noll. Mm. Men de har med föräldrarna de biologiska föräldrarna som de inte växte upp mm. med, där så finns det ändå en betydande korrelation. Mm. Så att om vi, om vi extrapolerar det till uh, befolkningen i övrigt uh, så så innebär det liksom att ja, men all den här miljöpåverkan som föräldrarna mm. hade haft, när, när barnen väl blev 30 någonting, mm. då spelar det ingen roll sen så, kan, sen så finns det ju över, uh, sen så finns det ju även evidens ifrån från tvillingsstudier väldigt stora sådana som genomförs med allt av mina kollegor i Helsingfors mm. där man ser att delade miljöinfluenser har en effekt fram tills dess att barn blir ungefär 15 någonting okay. för att där är det ju som så att föräldrarna har ju liksom kontroll över vilken mat de köper in till okay. hushållet mm. och de kan ju mer eller mindre tvinga barnen att äta mm, det mm. föräldrarna tycker är det mest rimliga mm. men sen efter fem då blir det liksom det som jag sa aktiv genmiljökorrelation mm. alltså i takt med att barnet växer upp blir mer autonom, mm. kan bestämma själv vad den ska äta och massa annat
1: då faller den tillbaks på uh, mm. De men, det, men det verkar ändå som att summan av de här BMI-studierna är att det, de går väl ändå ganska mycket mot vad man kan tänka sig att folk tror. Alltså att man tänker sig att om man växer upp i en familj där alla har högt BMI och äter skräpmat så kommer de också att få de vanorna att bli, få högt BMI och behålla det över livet så att säga. Men, mm. men med de här brasklapparna då så, så verkar det nästan vara tvärtom. Men...
2: Nej, så här. Eh, om du tänker BMI... Eh, det har ökat ganska markant sen 60-talet fram till mm. idag. Eh, vad är skillnaden i, 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 ähm, ah, i befolkningen nu? Alltså, ah, dels så är det ju liksom det du pekar på här. Snabbmat. Alltså, mm. Tänk dig bara utbudet mm. i den lokala ICA-butik mm. på 60-talet jämfört med idag. Alltså, under 60-talet och när man genomförde tvillingsstudier, eh, där så var det liksom ah, en hög älplighet, eh, mm. låg... Eh, eh, av delade miljöeffekter mm. och resten unika miljöeffekter, det ser man ju även idag och det här återkommer man ju då till det, det som jag sa till dig innan, och det är det att i varje av de här undersökningarna, vi har gjort en i under 60-talet och en idag och du har miljöfaktorer som är som alla i analysen mm. har eh, blivit exponerade för, mm. alltså den omgivande miljön som jag mm. hade under 60-talet framöver mm. de ingår ju i själva studien mm. så att där så om du bara genomför en analys under 60 talet och en idag så kommer det finnas en enorm variation som du inte har fångat upp. Mm. Och, och det är det som man måste undersöka med andra typer av designer. Så historiska faktorer mm. eh, och eh, makrofaktorer eh, eh, som är eh, som delas av alla i studien. Mm. De, de måste man beakta på ett helt annat sätt.
1: Ja och jag tänker Kevin Mitchell poängterar också det ganska många gånger i boken att man ska vara försiktig med att jämföra olika populationer exempelvis då för IQ är väldigt hög men skillnader i IQ mellan exempelvis afroamerikaner och europeisk etteramerikaner amerikaner beror sannolikt på skillnader i socioekonomisk status skriver han näring, utbildningsnivå och hälsostatus han tar även Irland som exempel där man på 70-talet hade en IQ på 85 i genomsnitt vilket var mycket mycket lägre än i England där man hade 100 i genomsnitt det här gjorde att folk då såg irländare som inte bara fattiga och outbildade utan som liksom naturen korkade och sen industrialiserades, urbaniserades, Irland var på utbildning, välstånd och hälsostatus och sådär förbättrades och numera har de i genomsnitt 100 i IQ precis som i England så r förklarar det mesta av skillnaden inom populationen vad gäller IQ men jämförelser de emellan är alltid vanskliga eller?
2: Ja, eh, precis som jag sa, eh, man tittar ju på de här analyserna inom populationer. Man tittar ju inte på dem mellan Nej. populationer. Eh, just den frågan om intelligens eh, och gruppskillnader är som du förstår väldigt infekterad. Mm. Eh, och det, det är väldigt trist för att eh, det finns väldigt intressanta frågor som bör undersökas. Men som eh, inte undersöks. På, på ett rimligt sätt. Och det här öppnar upp för att eh, ja, mindre seriösa aktörer dyker upp och tar deras
1: ställen istället. Eh. Vad tänker du på då? Nu låter det som att du eh, fix, fiskar efter något här. Sedan.
2: Nej, jag fiskar inte Nej, efter någonting. Men alltså. det, eh, det finns ju... Eh, en hel del debattörer och andra mm. eh, som använder sig av eh, olika typer av angreppssätt som är problematiska eh, och som gör analyser eh, som inte är tillräckligt
1: robusta jämfört med eh, vad... Eh, som snarare kanske utgår från att inte alls är skillnader mellan människor utan att alla är, har lika förutsättningar typ. Eller är jag med på detta
2: Nej. Det är, det är lite mer komplicerat okay. än så Men de, de De pekar på saker I en viss riktning som mm. bygger på Väldigt starka antaganden som inte alltid håller
0: okay.
2: Generellt sett kan man ju Vet vi ju, när det kommer till integräns så annat så vet vi att det finns en variation mm. Men det är klart som fan att det finns en variation Det finns en variation i alla Fenotyper mm. i princip som mm. man tittar på Alla utfall Så att, att det finns en variation är alla överens om Men sen vad den beror på ja, Kevin argumenterar för att det är socioekonomiska faktorer. Det är väl en plausibel hypotes. Mm. Andra har argumenterat för mer genetiska skillnader mellan grupper och annat. Men inget av dem har ju något stöd egentligen. Alltså, jag menar, Kevin kan ju sitta där och ta upp ett exempel. Mm. Men det finns ju för varje exempel han har så finns det ju tio motexempel också. Okay. Så att det, det, generellt, men generellt sett, vi vet inte vad det beror på. Nej. Och det genomförs inte någon... Ordentlig seriös forskning. Och till viss del så beror det på att man knappt får genomföra den typen av forskning.
1: Mm, men du håller med om att det ändå är vanskligt att jämföra populationer om man inte sitter på Ja, det är klart att det är vanskligt. Det såg vi inte minst under
2: coronakrisen. Mm.
1: Du, vi ska gå tillbaka lite grann och prata lite om skizofreni. Som du minns så ställde du en fråga till Åsa Konradsson-Goyken i min intervju med henne angående det här med det. att skizofreni är vanligare i storstäder. Och du tror inte alls att boende i storstäder är en riskfaktor. Hur, hur ja, är du på det? Inte det så starkt, sa jag inte. Ja, det är så jag uppfattade det. Nu försöker du backa här. Med, nej, nej. Nej. Men berätta, vad är, det, vad är det nya sätt i er forskning?
2: Jo... Uh... Det där var ju en hypotes som jag inte kände till sen innan. Det var ungefär mitten av min forskarutbildning. Mm. Så jag fick reda på den här urbanicitetshypotesen. Mm. Och jag tyckte att det lät väldigt egendomligt. Mm. För att ja alltså, dels kan det finnas olika... Alltså, de, de argument som lades fram... Eh, tänkte jag liksom det, det var lite för bra för att vara sant eh, alltså att det skulle vara en allmän så här, förhöjd stress mm, mm. i storstäder som skulle göra att barnen eh, utvecklade schizofreni i synnerhet om de föddes i en storstad mm. och annat, så jag ville testa det och då hade vi ju eh, svenska registrader, vi kunde räkna ut eh, vad folk bodde under uppväxten och vad det var för befolkningstäthet i de här olika områdena. Och det var ju i och för sig ingenting nytt i sig. För att det hade ju många andra nordiska forskare också genomfört. Så att den här korrelationen fanns ju. Och sen så tittade vi på kusiner som bodde i olika ställen. Som föddes på olika ställen mm. men upp till 15 års ålder. Hade flyttat mellan olika ställen. Också. Mm. Och där så såg vi liksom att effekterna minskade ganska rejält. Och eh, kusiner, de delar ju bara ungefär 12,5% procent av sina genetiska skillnader. Och i nordisk kontext så delar de ju inte uppväxtmiljön på samma sätt. Så det är ju väldigt eh, sällan kusiner bor i samma hushåll liksom. Det kan vara vanligare på andra mm, mm. håll och ja, kanten. Mm, mm, mm. Så att... Eh, så det var ju väldigt märkligt så genom att vi bara jämförde kusinerna så kunde vi förklara en stor bit av de här korrelationerna med schizofreni och depression och sen i nästa steg så gjorde vi samma sak fast med syskon mm. som, hade, som antingen föddes på olika platser i landet eller som växte upp på olika platser i landet. Alltså
1: där ett, till exempel en familj bor i, på landet och får ett barn och sen så flyttar hela familjen till en storstad och så får de ett till barn. Så, att, så att de barnen är uppväxta en på landet än en i stan så att säga. Exakt.
2: Mm. Eller så liksom och sen så kan man ju dra det ytterligare liksom, hur såg den Genomsnittliga befolkningstätheten ut fram till 15 års ålder. Mm, mm, så då ser man ju lite sånt också. Och vad såg man då? Då såg man att när man jämförde syskonen som hade växt upp på olika platser. Mm. Så hittade vi inga skillnader. De är mellan deras risker att utveckla vare sig schizofreni eller depression. Mm. Och om det skulle, som, skulle vara som så att befolkningstätheten var en kausal riskfaktor. Då hade man förväntat sig att det är... Exakt. Ordentligt. Och jag lyssnade ju på det här samtalet du hade med mm oss. -hmm. Och jag vill alltså utifrån ett epidemiologiskt perspektiv mm. så särskiljer vi ju på riskfaktorer mm. och riskmarkörer. Mm. Riskfaktor implicerar kausalitet. Mm. Och det är det som vi inte kan påvisa. Mm. Det är mycket möjligt att andra inte replikerade fyndet. Eller, men alltså det byggde ju på 2,4 miljoner svenskar. Mm, mm. Så att det, är, det, är inget, det är den största studien mm. äh, Den största kvasexperimentella studien På området Så att, äh, där, där, så där... att du, du, Jag tolkar det som att du tror Att det är väldigt osannolikt Att det finns en sån effekt Exakt, mm. men jag var inte så pass äh, Alltså jag avfärdade det inte helt För mm. det, finns, äh, det mm. finns alltid en möjlighet mm. Att äh, jag får omvärdera det mm. Mm. Men hittills har jag inte haft någon anledning till att ifrågasätta våra resultat.
1: Och jag vet att du i morse lyssnade på den första delen av Åsa Connorsson-intervjun och du stötte på någonting kring det här <laughs> med missbruk och um, våldsamhet och sådär. Vad, vad var du tyckte var fel?
0: Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com.
2: Ja, nej, alltså. Ja, det, jag kan eventuellt ha fått felaktig uppfattning. Men det kändes eh, när jag eh, lyssnade på det här att eh, ni båda var lite inne på att eh, huvudförklaringen till varför eh, det finns ett samband mellan mm. skizofreni och våldsbrottslighet mm. skulle bero på eh, eh, ja, det vi kallar för komorbid eh, ja, samsjuklighet. Eh, Missbruksproblematik. Miss mm. miss mm. mm. liksom. eh, och riktigt så enkelt är det ju inte eh, och du pekade ju på eh, en studie eh, som publicerades i JAMA 2009 eh, jag känner ju alla medförfattarna där mm.
1: Niklas Långström och kollegor mm. ja exakt,
2: Niklas Långström han var ju min bihandledare under forskarutbildningen mm. Paul Lichtenstein, han var min huvudhandledare Sina Fezell är min nuvarande chef och tidiga handledare mm. och eh, Martin Grann, framlidna Martin Grann jobbade i vår arbetsgrupp så ja, jag har haft kontakt med alla de på ett eller annat sätt. och Den gruppen, anledningen till att jag tar upp dem det är ju för att de är väldigt betydelsefulla för den epidemiologiska våldsforskningen. För att innan de satte sig tillsammans runt 2004 eller 2003 någon gång och bestämde sig för att koppla samman, alltså skicka in en ansökan till myndigheter och annat, och sen efter godkännande koppla samman patientregistret med lag. Och genomföra Väldigt intressanta Studier och en av dem var just den här Studien som du pekade på och, men även där så såg man att det fanns förhöjda risker. De var inte lika starka för personer med de som inte hade missbrukning. Men om jag inte minns helt fel så var det ungefär en 30% i riskökning ändå i den gruppen. Mm. Och det var ungefär en 80% i riskökning för, för de andra. Mm. Sen så liksom den studiedesignen och annat, den var ju inte helt optimal, alltså sett med dagens ljus men mm. det vi betyder betydligt bättre data och mycket längre data det finns en hel del alltså selektionen av deltagarna är ju lite problematisk för registret startade 1973 och framåt mm. och de hade ju en hel del deltagare som var födda långt innan 1973 mm. och vi vet ju för våldsbrottslighet så finns ju en ålderskurva mm. så efter en viss ålder så är det väldigt få som begår brott, så ja att de här jämförelserna, även om man justerar för födelseår och, och annat, är ju problematiska, för det fanns, fanns en hel del data som saknades så i senare studier där vi har haft data, när vi tittar på folk som är födda mm, mm. 70 och framåt då ser vi helt andra resultat, och till exempel så har vi ju, eh, i en studie där vi tittar både på Riskerna att eh, begå våldsbrottslighet. Men även att bli utsatt för våldsbrottslighet. Eh, bland ungefär 250 000 mm. eh, patienter. Med eh, olika psykiatriska mm. eh, diagnoser. Eh, däribland även skizofreni. Mm. Eh, där så såg vi att eh, patienterna eh, som hade... Eh, skizofrenidiagnos eh, de löpte ungefär sju gånger ökad risk för att bli lagförda för ett mm -hmm. våldsbrott jämfört med sina syskon som inte hade någon diagnos mm. eh, och det var ju även efter justering för eh, samsjuklig um,
1: med missbruk. Då. Precis. Men ni, delade inte, ni jämförde inte med andra skritsufferna som har som inte hade missbruk i, i den studien.
2: Eller? Men det, det är just det. Alltså vi, vi justerade det ju för komorbid. Men okay. vi tittade inte på grupperna på det sättet okay. som den, den, den första studien gjorde. Mm. Men det har ju även andra studier. Uh, och den här studien som jag pratar om nu den, var, den publicerades så 2020 mm. i JAMA psychiatry uh, vi har en annan studie uh, som publicerades 2016 i Molecular psychiatry och det är den som jag pratade om inledningsvis uh, och där mm. pratade om ja, men varför har personer med psykoskriktomar ökade våldsrisker? och då hade vi den här multivariata mm, kvantitivinetiska mm, mm. modellen mm. Uh, och där så såg vi och det som är lite problematiskt där är ju liksom att vi hade ju både Uh, ja, schizofreni, missbruk och våldsbrottslighet mm -mm. där. Och då så kunde vi se att uh av de här överriskerna att bli lagad för, mm. för ett valsbrott som personer med skits, ni hör mm. eh, de förklarades eh, i hög grad av ärfliga faktorer men samtliga eh, av de här ärfliga faktorerna delades även med eh, substansmissbruket mm. så att det är samma gener det vi kallar för pleiotropiska eh, effekter, alltså att eh, ja, enskilda gener har effekt på flera olika utfall Um, då såg vi att det fanns väldigt starka sådana. Så att det var ju genvarianter som ökade risken för skizofreni och för mm -mm. substansmissbruk Ökade även risken för uh, lagföringarna. Just det. Så att, uh, och där blir det ju väldigt uh, svårt. Uh, vilket ni också var inne på en del i, 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 under samtalet. Liksom, att, men, finns det en skizofreniform? Mm -mm. Eller, och, och sen pratar ni mm -mm. även om överlapp uh, mellan olika mm. typer av diagnoser och annat och symptombilder och, och, så. och missbruks är ju liksom en del av det för, uh, det är en betydande andel av uh, skizofrenipatienter uh, och patienter med bipolär sjukdom som, uh, som har en missbruksproblematik mm. Mm. och en hel del beror ju på uh, de här ärpliga faktorerna som delas mellan, uh, mellan dem så att särskilja för, 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 för det här argumentet är ja men om man bara har schizofreni och inte har substansbruk, ja, men det är en del av sjukdomsbilden.
1: och Sen så kan vi komma men, in på Men annars det... andra sidan, om du får avbryta det där, så mm. jag, jag, Som jag minns det, i den, de studierna som du har gjort, det, så har han ändå sett att alltså alkohol och drogförgiftningar kan på något sätt utlösa de här våldsperioderna mm. om jag minns rätt så var det också så att alltså personer som medicineras med antipsykotika har lägre risk och så, mm. så kan man ändå se ett generellt liksom samband mellan vad ska man säga, att den är behandlad eller under kontroll, schizofrenin slash missbruksproblematiken så är risken för våld lägre, är det en rimligare tolkning?
2: Yes! Nej, men det är precis. Eh, nej, alltså det jag vänder mig emot är liksom den här föreställningen mm. av att de är separata. Men vi argumenterar alltid för att vi behöver bättre behandlingar. Mm. Vi behöver bättre behandlingar. Eh, dels läkemedelsbehandlingar som du är inne på, alltså antipsykotiska läkemedel. Där vi har när vi hade en studie där vi tittade på eh, där vi rankade olika läkemedel, hur pass effektiva mm. de var, sex olika typer av eh, kriminalitetsutfall och annat. Eh, och, men även missbruksvård och behandling för det. Mm. För att vi vet ju att det är en stor riskfaktor för våld och annat. Så att där måste vi gå in. Alltså, men jag vänder mig mot den här generella bilden. Mm. Mm. Och liksom här föreställningen Men om man bara tar bort dem. Mm ja Jo, eh, men det är, en, det, det är liksom Någonting man måste jobba med För det är en del av sjukdomsbilden Precis som att man skulle vara säga så här, Ja, men eh, ja, eh, Om vi tar bort, eh, om vi jämför eh, Patienter med schizofreni Som inte har hörselhallucinationer eh, mm. Så hade de bättre utfall mm. Ja, det är klart att de hade det. <laughs> för att, jag menar, det Det är en enorm riskfaktor För en mängd olika negativa utfall
0: mm.
2: så att, eh, Men det är en del Av sjukdomsbilden Och mm. vad som exakt är Sjukdomsbilden är ju inte eh, helt oproblematisk.
1: Nej, alltså jag tänker på en annan övergripande slutsats som Mitchell menar att genetikforskningen de senaste åren har kunnat slå fast: är att psykiska, psykiska sjukdomar inte är så olika varandra som man har trott innan. Det är kanske är det du är inne på lite grann här, mm. alltså att den genetiska risken för psykiska sjukdomar är väldigt överlappande. Han skriver så här att eh, upptäckterna visar att de breda diagnostiska äh, kategorierna som används inom neurologi och psykiatri i själva verket är paraplytermer för hundratals eller kanske tusentals distinkta genetiska tillstånd. Det finns alltså inget som heter autismens genetik eller skizofrenins genetik, de är olika uttryck för samma sak. Är det det du är inne på eller är det...
2: Ja, exakt. Men alltså det, det där är ju en, en, en vanlig diskussion. Alltså hur pass användbara är de här olika begreppen mm. jämfört med hur pass mycket ska vi titta på symptombilderna. Mm. Jag vet inte om du känner till det som kallas för p-faktorn.
0: Ja, jag tänkte, Nej, nej.
2: Uh, om, om du tänker dig liksom intelligens. Mm. Och det är så kallat för g faktorn Det byggde ju på att eh, om du genomförde en mängd olika typer av eh, test för kognitiva förmågor. Alltså ett logiskt, test, ett, vis, eh, ett logiskt test, ett verbalt test, ett numeriskt test och så vidare. Eh, så, så visar det sig att eh, de som var bra på det ena testet, eller eh, sämre på det ena testet. De tenderade att vara lika bra eller dåliga på de övriga. Mm. testerna också. Och när man tittar på de här korrelationerna så, så, så kunde man ju med olika typer av matematiska modeller få ut en faktor okay. som förklarade överlappen mellan dem. Och den faktorn kallas för G-faktorn. Okay. För generell intelligens. Mm, mm. Um, och, uh, och det är väl det uh, som är uh, uh, som har gett upphov till en massa diskussioner och annat. Och på liknande sätt så har man ju då uh, tittat på olika symptom och annat. Uh, det, här, uh, det här är ju liksom forskning som har bedrivits framförallt av en uh, kollega till mig som heter Erik Pettersson uh, som uh, Avrikundenska institutet. Och han har, i alla fall i två studier, i ena studien så tittar han på eh, ja, väldigt eh, um, ja, han, han tittar ju då på eh, tvillingar, unga tvillingar. Eh, nio eh, och åringar eh, Som hade fått svara på en mängd olika frågor ett instrument som kallas för ATAQ, den fångar upp en mängd olika neurosikratiska funktionsnedsättningar mm. och symptom, mm. autism och ja, allt möjligt ADHD och inlärningsproblem och annat och där så såg han att de där olika måtten var ju väldigt starkt korrelerade med varandra mm. och på samma sätt som man identifierade G-faktorn så har man liksom inom psykiatrin äh, äh, identifierat en så kallad p-faktor. En generell faktor för psykopatologi. Äh, och äh, sen så replikerar han det här med äh, diagnos. Äh, alltså,
1: psykisk sjukdomsbörda eller man ska säga. Alltså, Exakt. Så, så, att, så att inte folk tänker psykopat psykopatologi. <laughs> nej, mm. nej, precis. Mm.
2: Mm. Äh, och så att, och det, Då säger man ju liksom att de har man en generell sårbarhet yeah. för olika typer av psykotiska diagnoser så att där finns och sen så finns det ju specifika faktorer för, för jag tror att han identifierade någon för psykos och sen någon för äm, autism och, mm -hmm. och där replikerar han även bland vuxna i, med i och så i en annan studie som publicerades molecular Psychiatry för ett antal år sedan Um, och sen så har det här fortsatt, det är andra forskargrupper som har replikerat det här, sen har man inte lyckats replikera det här riktigt med molekylärgenetiska metoder, där man uh, har data på faktiska genvarianter mm. men det tror jag beror på att de har olika exklusionskriterier när de rekryterar folk till de här studierna mm. för då säger de, att ja, men vi måste ha patienter med schizofreni och har de uh, haft någon uh, diagnos för missbruk kanske, eller någon mm någon diagnos för bipolär sjukdom eller depression eller något annat, då får man inte vara med. Okay, okay. Så och, då skulle det kunna påverka urvalet. Exakt, för då kan man inte identifiera de här korrelationerna på samma sätt. Uh, men det, det är liksom en öppen forskningsfråga just nu. Så att uh, det finns. Och, men det ser man alltså, ju det är ganska vanligt eh, när man tittar på barn med ADHD en betydande andel av dem har ju symptom för autism också mm, mm. och vice versa mm. eh, så där så finns det ju så trots att eh, det finns en stabil grund alltså korrelationen mellan eh, symptomen för, au, för ADHD till exempel, mm. de är ju starkare än eh, korrelationen mellan eh, symptom för ADHD och autism mm. men de finns mm. eh, så att då om du, om du kör en modell på det här då kommer du få en stark faktor för mm. ADHD mm. och en stark faktor för eh, autism och sen så kommer du få eh, liksom överlappande korrelationer också. Så att eh, det är Uh, det är viktigt att beakta att uh, de här begreppen som vi har, det hjälper oss att kunna beskriva olika fenomen, mm. men det betyder ju inte att
1: uh, de, de är avgränsade liksom, vattenträtt från varandra, utan det finns en psykiatrisk grundbelastning kanske Exakt. som kanske tar sig olika uttryck. Alltså.
2: Exakt, och sen så beror det på liksom hur långt man vill dra det där. Vissa menar ju liksom att ah, men vi kan inte prata om diagnoser överhuvudtaget. De är helt meningslösa för att uh, det finns det här överlappet. Mm. För, ja, Klart att det överlappet finns, men det är ju, du ju kunna beskriva liksom, uh, olika typer av tillstånd. Mm. Och där så är det ju ändå som så att uh, de, de här olika etiketterna mm. kan vara behjälpliga om de
1: används på rätt sätt. Ja, inte minst i behandlingsfrågan, om du till exempel har mycket större ADHD-symptom och även om du har det här kanske autismbruset där någonstans så är det kanske väldigt användbart för de här patienterna att de får rätt behandling exact. mot det de har mest problemen så att säga
2: exakt, nej men alltså mer information är alltid bättre mm. såklart mm. Uh, men alltså vi måste kunna kommuniceras mm. på ett rimligt sätt också uh, och jag menar det finns ju det finns ju evidens för det det är bara det att det inte är så pass distinkt uh, men inget är ju så liksom jag menar men sen så, jag menar, alltså något typ som depression, vad är depression? Jag menar, det finns ju många olika typer av instrument som helst, det finns ju jag har en kollega Eko eh, Frid eh, som eh, fokuserar ganska mycket på det liksom, och så här, psykometrisk, mm. alltså psykometrist eh, där han eh, går in och testar de här olika instrumenten och tittar på nätverksanalyser hur olika symptom och olika mått korrelerar med varandra och så så du kan ju ha liksom Individer med helt olika typer av symptom, men som har samma poäng på olika skalor. Eller så kan du använda olika skalor som inte är direkt överlappande att de inte har samma typ av eh, frågor mm. eh, och båda mäter depression mm. så att den är väldigt heterogen mm. och, det, och det har ju till exempel gjort det väldigt mycket svårare för den molekylärgenetiska forskningen att identifiera genvarianter för det, för att det är så
1: pass heterogent. Man talar inte riktigt samma språk eller
2: Nej, alltså det, 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 det är lite olika saker man mm. fångar upp det finns en generell grund såklart ja. jag menar, det är inte, det är inte helt nej, skilda nej. Eh, Typer av beteenden. Och Men ju mer och man pratar
1: om samma sak. Desto lättare exactly. blir det att identifiera.
2: Och, det, och det, det är just det som han argumenterar för. Det är liksom, vi måste bli bättre. Innan vi går och försöker identifiera biomarkörer. och annat. Låt oss sätta oss ner och försöka förstå. Alltså, vad är depression? Mm. Alltså, och hur mäter vi det på ett rimligt sätt? Liksom. Och det är inte det lättaste.
0: Nej.
1: Du har fått en um, expert Fråga på lite samma tema som det här vi pratade om med Åsa Konrodsson-Goyken. Det är läkaren och skribenten Mats Reimer som undrar I ett samhälle med social mobilitet både upp och ner Tog det allvarliga psykiatriska diagnoser medföra ökad risk Att göra en klassresa nedåt. Har någon tittat på hur polygena riskscores för olika psykiatriska diagnoser Fördelar sig geografiskt eller socialt?
2: Ja, det är en bra fråga. <laughs> Först nu när du säger det så, så här, en risk beroende på vad man har för ideologisk uppfattning så kan det väl vara önskvärt enligt vissa att man gör en nedåtgående social klassresa mm. men om vi bortser från det och fokuserar på själva huvudfrågan håll igen risk score mm. det kanske man borde förklara för lyssnarna vad det innebär så här när man genomför Eh, molekylärgenetiska studier på eh, låt säga skizofreni då samlar man in data ifrån patienter med skizofreni och sen har man eh, en kontrollgrupp med personer som inte har någon diagnos Eh, och eh, man tar antingen eh, salivprov eller blodprov av de här, och eh, man gör en. Eh, man läser in de här proverna i en maskin eh, som. Och Får då veta vilka genvarianter de har. Och hur de här genvarianterna är associerade med schizofreni. Så varje genvariant får ju då, har ju då ett samband med schizofreni mm. och har en effektstorlek. Ja. Och när man sen i ett annat material. Uh, utöver uh, de som varit med i den här studien, externt material, har samlat in saliv- eller blodprovdata. Då kan man genotypa uh, dem, de. alltså läsa in dem och veta vilka markörer de har. Eller vilka genvarianter de har. Och i och med att man i den första studien har räknat ut styrkan i de här sambanden, mm. då kan man med hjälp av den informationen räkna ut en riskpoäng
0: mm.
2: för hur pass stark, alltså vilken risk personen har att utveckla schizofreni genetiskt sett.
1: Alltså hur många av de här riskgenerna har man? Ja, och det är väl. Det är 200-300 som är identifierade i förhållande till schizofreni? 300, okay. Ja, precis. Mm,
2: mm. Och, det är ju liksom, och det är ju de här vanligt förekommande genvarianterna, mm. eller enbaspolymorfier som, mm. heter, eh, som man genomför, eh, som man har tittat på i de studierna. Sen så finns det mer ovanliga genmutationer andra som också mm. bidrar till eh, riskerna för schizofreni. Men om vi håller oss till den här första gruppen då. Mm. så de och, och, och det här riskindexet kallas ibland för en polygenisk skår. Poly betyder flera, genisk gener och score poäng. Så det är det han avser med det begreppet. Och frågan var ju då om man ser geografiska skillnader mellan dem. Eh, så och där så har, har jag ju bland annat i en studie där vi tittade på eh, det som kallas social drift-teorin. Mm. Och den innebär ju då att. Personer med anlag för skizofreni med tiden, även om de växer upp i familjehem med en relativt hög socioekonomisk ställning så kommer de på grund av sin sjukdom att över tid göra den här nedåtgående klassresan.
1: Uh, Flytta från Djursholm till Rinkeby liksom.
2: Exakt, men det beror ju då på själva sjukdomen uh, Och det går ju emot uh, de här andra uh, hypoteserna om uh, 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 social causation uh, Alltså att det är liksom den socioekonomiska statusen uh, som uh, orsakar schizofreni mm -mm. snarare men som sagt, vi tittade på social drift-teorin på tre olika sätt Dels så tittade vi på populationsnivå Så jämförde vi hel- och halvsyskon Där de hade en schizofrenidiagnos upp till 30 års ålder Och sen så tittade vi på huruvida de hade Om de bodde i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde Fram till dess att de var 35 år gamla och där så i och med att vi hade olika genetiska korrelationer och olika miljömässiga korrelationer då kunde vi titta på hur pass mycket av sambandet så kunde förklaras av ärvkliga faktorer också. Och där så såg vi att det var en relativt svag till måttlig samband mellan schizofrenidiagnos och att bo i ett socioekonomiskt socio utsatt bostadsområde. Mm. Och det är väl ganska rimligt med tanke på att det är, inte, det är knappast så att alla skizofreni-patienter bor i de mest utsatta bostadsområdena. Uh, så att det var ju rimligt i sig Men vi såg att uh, överriskerna förklarades nästan helt av överlappande genetiska riskfaktorer Alltså att de uh, genetiska faktorer som ökade uh, sannolikheten för att utveckla schizofreni Förklarade också överriskerna att uh, bosätta sig i ett uh, utsatt bostadsområde vi replikerade det här i ett material med yngre tvillingar där vi hade föräldrarrapporter om hörselhallucinationer när barnen var små mm. och var de bodde någonstans senare när de var runt 25 års ålder. Och där såg vi samma sak. alltså att Det var ganska svagt och måttligt samband men att eh, sambandet förklarades eh, nästan helt av överlappande genetiska influenser och slutligen så hade vi en del där vi bland äldre svenska tvillingar eh, som var genotypade så vi hade deras genetiska data där räknade vi ut eh, riskpoäng polyena riskpoäng eh, för schizofreni och där så såg vi att det fanns ett samband mellan deras eh, riskpoäng för schizofreni och Um, nivån då på utsattheten av deras bostadsområde som de, som de bor
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: All five craveable splash-refresher flavors are my favorite- because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with splash-refresher.
2: Genom tre olika designer så kunde vi replikera uh, den här uh, mekanismen. Sen så, efter den var ju publicerad... Um, var publicerad just det, Translational Psychiatry blev den publicerad 2016- 2019 så, eh, så var det jag har en kollega eh, i Amsterdam som heter Abdel Abdelaoui. Eh, och han eh, använde sig av eh, UK Biobank, eh, alltså en biobanksdata eh, från ungefär en halv miljon eh, britter där man också har genotypat dem så man har deras genetiska information och han har gjort, där gjorde han väldigt intressanta geografiska analyser för en mängd olika typer av utfall och riskpoäng och annat väldigt spännande analyser framförallt av av socioekonomiska utfall. Där man såg över tid hur genvarianter för längre utbildningslängd och för inkomst och annat tenderade att förflytta sig från mindre städer till storstäderna. Mm. Så det är liksom i takt med att folk söker sig till storstäderna för att få högavlönade jobb mm. och annat så såg man också att, att genvarianternas fördelning förändrade också
1: där så En slags omvänd social drift då, Eller kan man säga, är Att de tar sig till storstäderna som man kan tänka sig ja, Bättre bemedlade och, Exakt ja.
2: så att där, där så såg vi ju
1: liksom Väldigt intressanta samband och så. Men vad betyder det här för social drift-teorin då För mig jag hänger inte riktigt med
2: Vad det här innebär
1: Allt det där som du
2: det beror ju lite på hur man ser på sakerna jag måste ändå säga att äh, men det finns en större debatt inom vetenskaplig debatt om det här men vi tolkar det i alla fall som att äh, det, det finns fog äh, för, att, äh, för att det finns en social drift teori äh, som i, till viss del äh, också har en genetisk grund sen så har vi andra studier bland annat den som jag tog upp innan om urbanicitetseffekter. Där mm. tittade vi inte bara på urbanitet, utan vi tittade även på bostadsområdes deprivation. Mm. Alltså hur pass utsatt bostadsområdet är. Vi hittade exakt samma resultat där. Så vi hittade inget stöd för den här så kallade social causation-hypotesen. Alltså att det var bostadsområdena, alltså det utsatta bostadsområde i sig som skulle orsaka senare schizofreni. I det här fallet så tittade vi på det omvända sambandet. Om det mm. var schizofrenin som orsakade boende är ju utsatt bostadsområde och det gjorde det ju delvis men att, men att det överlappat förklarades av överlappande genetiska faktorer så hur pass mycket av det som förklarar oss av faktiska gener det är ju liksom en fråga som man måste utröna eh, med molekulärgenetiska eh, ansatser. Och det har man delvis gjort. Eh, för några år sedan så publicerades en studie i JAMA Psychiatry eh, med just, eh, jag tror att det var just Jukka eh, Bergbank-data där man, där man fann att... Eh, barn som föddes i, um, i urbana miljöer uh, att de hade ökade polena riskpoäng för just skizofreni och annat också. Och det har man ju replikerat i mindre studier också men det var den största studien uh, som man hittade. Så det finns från olika typer av designer och olika kontexter så pekar det ändå åt att uh, att vår hypotes har ganska starkt stöd.
1: Ja, det är otroligt intressant att lyssna på Amir. Han verkar ha många fans ute som blev glada när första avsnittet publicerades- Hör gärna av er på Twitter eller Patreon och berätta vad ni tycker om inte bara det här avsnittet utan alla avsnitt förstås. Innan vi skiljs åt påminner jag om Mental Health Run som går av stapeln den 30 september i Stockholm eller första till 10 oktober virtuellt vart du än befinner dig i världen. Förra året slog loppet deltagarekord med 1586 deltagare och hittills i år är det nästan tre gånger så många som anmält sig än det var vid den här tidpunkten förra året. Så det kan nog bli så att loppet krossar även det rekordet i år. Mental health-frans grundare, psykiatriken Anna Malmqvist gästade ju podden redan 2016 och berättade om loppet. Överskottet går till fonden för psykisk hälsa som jag numera jobbar för. Den vanliga obligatoriska jävsdeklarationen. Men det är ju en ideell förening som samlar in pengar till psykiatriforskning. Och om ni inte gillar psykiatriforskning så har ni ju lyckats sniffa upp helt fel podd får man lov att säga. Loppet är verkligen en folkfest och den utgör också en chans för er att få håna mig helt öppet inför andra människor istället för att göra det online som många av er förstås redan gör. Så det är ju en, en extra krydda. Mentalhealthfront.se för anmälan. Okej, nästa avsnitt av Amir-intervjun kommer inom kort och där pratar vi om att ärftligheten för hur vi är och beter oss är större än man tidigare trott. Vi pratar om hur mycket uppfostran egentligen kan påverka våra barn, vad unika miljöfaktorer betyder och vilka av dem som ökar risken för psykisk sjukdom, vikten av statistisk styrka och varför många forskningsfynd inte är tillförlitliga och mycket mer. Tills dess hoppas jag att ni tar hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då!